0: Du lytter til P1.
1: Øh, jamen det føles som at øh, leve i et mørke. Det er nok det bedste, jeg kan sige. Altså, min, min, min yngste datter sagde på et tidspunkt, at hun satte gående på en at se, hvordan altså deres verden var så lys og fuld af leje og glæde, øh, og min verden var så mørk.
2: Det her er kok og iværksætter Klaus Meier, der fortæller om dengang depressionen føltes allerværst. Han er en af de fem vidt forskellige mænd, jeg taler med i denne her serie. Ambitiøse og succesfulde karrieremænd, der på vej mod toppen, rammer, bunden og får stress, angst, depression.
0: Abdel Mahmoud. Klar med god aften live.
2: Jeg hedder Abdel Aziz Mahmoud. Du kender mig måske som journalist og som tv-vært, hvor jeg meget gerne vil virke skarp og tjekket. Miljøminister, lader jeg med god aften og velkommen. Jeg fremstår måske også ovenpå og overskudsagtig på sociale medier. Jeg er i hvert fald i overvis glædeligt delt ud af mit eget liv. Det vælter ind med reaktioner på min mobil og på det sociale medier. Men der er noget ved mig, som du ikke kan se på tv. Noget, der ikke kan mærkes på Instagram. Noget, som jeg synes er rigtig svært at tale om. Det begyndte en periode af mit liv, hvor hele min identitet var i opbrud. Særligt mit arbejdsliv var kaotisk, men også min etnicitet og seksualitet skabte indre kampe. Og så kom det. Det var en næsten lammende følelse, der kom fuldstændig ud af det blå. Det er en følelse, der har fået mig til at stamme, rødme, gispe efter vejret og i sidste ende tvivle på, om jeg kan noget som helst. Det har været så overvældende, at jeg flere gange har taget på skadestuen, fordi jeg troede, jeg havde et astmaanfald, Men det er ikke astma. Det er angst, har jeg fået at vide. Hvad er det, der sker? Hvad skal jeg stille op med det? Og hvorfor er jeg og mange andre mænd omkring mig... Så dårlige til at være åbne omkring vores svære følelser, hårde perioder i livet. Det håber jeg, at mændene i den her serie kan sætte over på. Det er jo nogle gange en lettelse at finde ud af, at selv dem, man regner med, har allermest tjek på tilværelsen. At de også kan knække. I dag har jeg kokken Claus Meier i studiet. Hvordan, hvis du er i et selskab eller bare her i dag, hvordan vil du præsentere dig selv?
1: Hmm, ja, det er altid noget, jeg lige skal bruge tre sekunder på at tænke over. Øh, det, det, det er aldrig bedst <laughs> lige lide når jeg ikke har brug for at set en eller anden titel på.
2: Klaus Meier ligner i mine øjne en vaskeægte succes, og lidt af et supermenneske, når jeg ser på alle de virksomheder, restauranter, delis, bagerier osv., som han har stået bag gennem flere årtier. Alligevel så kom Klaus Meier så langt ud, at han kun kunne se mørke omkring sig. For at forstå, hvordan han havnede der, så skal vi helt tilbage til starten, nemlig Claus Meiers barndom.
1: Om helt tilbage, i, da, jeg var, da jeg var helt ung, så tror jeg nok, at det, altså, der, der, der er en dynamik i, at jeg ikke fik øh, altså, nogen særlig anerkendelse fra min far. Altså nærmest som ingen anerkendelse fra min far. Så havde jeg nogle bedsteforældre, som elskede mig og forgudede mig, som desværre døde, da jeg var 13 år gammel eller 11 år. Og var jeg 13, da den, min bedstemor døde. Og min mor, der blev alkoholisk også forsvandt ud af billedet, da jeg var en 11-12 år. Øh, men Så der var masser af kærlighed fra min mor de første år, og fra mine bedsteforældre, mens de levede. Men det, der så tilbage, det var en, 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 nogle meget, meget ensomme år, som sigende, at jeg uden kærlighed omkring mig, fra jeg var 13-14 til jeg var 18. Øh, og det fødte helt sikkert et øh, sammen med, at min far var meget optaget af af helte, altså Muhammad Ali og Elvis Presley og Tarzan, han forgud, altså han kan kunne sidde og græde, når han så Muhammad Ali bokse, enten af lykke, eller af smerte, hvis han tabte kamp. Så jeg så jeg en ind anden kombinationen af, at min, det, der kunne, det, der kunne gøre min far rørt, det var ikke uh, hans familie, det var, det var de helte, han beundrede. Og så fraværet af en følelse af anerkendelse gjorde nok, at jeg, at jeg øh, søgte øh, hen imod en... En karriere eller en måde at gå gennem livet på, hvor, hvor jeg var besnæret af muligheden for en gang imellem at kunne foretage sig noget modigt, øh, noget frægt, ja. Noget, noget, ja, noget, der måske var en lille smule i momenter, havde, havde en snært af noget dagligt over sig. Ja. Fordi jeg så håbede, at det ville give anerkendelse.
2: Var den udtalt den der, var den, altså var den verbal den der manglende anerkendelse hos din far? Sagde han det til dig?
1: Uh, jamen han skælper bare, bare ud hele tiden jo. Altså han han altså hans største det virker som om, at hans største glæde dengang han boede hjemme i han flyttede da jeg var træ, jeg var 13,5 år gammel, det var at hive mig i øret. Altså hvis man fejlagtigt begået. Så han 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 altså ikke det hive der i øret. Fy. Ja, altså han er ikke så den blødt, men men, men altså han, han Simpelthen, så hvis jeg så læste blade eller noget, så gik så kom han bagfra og turde falde i min øreflip. Så sa han "Mester". Skal jeg, jeg synes det Så så er du ikke mere som sådan en er ikke mere positivt. Nej. Øh, og så trækker han mig hen til et eller andet en fejl, jeg har begået, hvis, hvis min sko stod skævt ud i gangen, eller hvis jeg ikke havde lagt en, en, et, et blad sammen, eller hvis jeg glemte at slukke lyset på badeværelset. Øh, så han havde et meget, meget stort behov for at påpege min fejl. Øh, og det kombineret med, at han havde et næsten ikke eksisterende blik for min, min øh, at de ting, jeg var god til. Det var selvfølgelig bare en, en, en giftig cocktail. Igen, jeg havde fantastiske lærere i folkeskolen, som jeg knyttede mig øh, dybt til, og også som man måtte kompensere på. Og ja, også allerede, også, allerede mentoren, altså også i den periode hvor min morfar var sammen, og det samme i skakklubben og i Babemsonklubben. Så det var ligesom min måde at, at overleve på. Det var bare at finde nogle andre voksne, som kunne se, hvad jeg kunne og havde bidrag med. Ja. Øh, men når der nu spørger, så, så, så det var, ja, så det var, det var hans måde ligesom at. Øh, det var den måde, hvorpå jeg oplevede, at der ikke var anerkendelse hos min far. Det det. Og på en eller anden måde, så selvom at jeg i dag jo næsten ikke tænker, altså jeg tænker virkelig ikke særlig meget på min far, øh, og det er selvfølgelig på sin vis ærgerligt, når man nu har sådan en, men øh, det har jo det, det, den mulighed er jo, jo tabt for mange år siden. Øh, men det er alligevel sjovt at tænke på, når, når jeg i virkeligheden fik så meget omsorg fra fremmede mennesker, øh, at jeg alligevel har mærket af fraværet af anerkendelse fra min far.
2: Men selvfølgelig er følger du det. Det er jo Det er, jo det er helt, virkelig jo ja. Der
1: for har måske sødt andre voksne, som der har prøvet der at på mig.
2: Jamen det er ikke de rigtige. Det er ikke dem, men det er bare ikke normalt, eller det er ikke det, man, man har set hos ens måske venner, at det er, der er forældrene jo gerne til stede,
1: Altså. Det er sjovt, at jeg faktisk den dag i dag, at jeg er ikke blev særlig god til at stille skoene lige. <laughs> øh, og der tit hvor jeg, jeg, jeg råder derhjemme og sådan noget, så det på Det Så det har ikke virket, det der. Det er Nej. ikke vanvittigt, ikke? Det har ikke virket. Det... Han kæmpede så hårdt for at få mig til at gøre sådan nogle ting. Hæv og hæv og hæv i det Ja, ja. ja. Jeg kunne kraftigt mig ikke øh, finde ud af at få det til at blive anderledes. Øhm, Men hvad var du god til? Øh, jamen, jeg var... Hvad var jeg god til? Øh, jeg var... Jeg var entreprenant en dag, der, 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 der tog jeg en saks, og så skar jeg alle tulipanehovedet af min mormors blomster og lavede en butik med tulipanehovedet på vejen. <laughs> det blev så heller ikke så populært for osinde. Så var jeg god til sport jo. Jeg var god til skak, jeg var god til bordtennis, jeg var god til tennis, jeg var god til badminton. Jeg var nærmest i en periode, der tror jeg, jeg var lønner falsmester i fire sportsgren på en gang. What? Og Ja, altså jeg har... Jeg har Hold kæft, mand. Skak, bordtennis, badminton ja, og tennis. Nu ja. er det sådan en lille ejen og sådan noget, ikke? men alligevel... Og så var jeg god, jeg var også god i skolen. Jeg klarede mig godt i skolen. Det var Ja, det ved jeg sgu ikke, hvad men. Men, men øh... vidste
2: du godt, at det simpelthen ikke passede, det din far sagde? Altså, du var god til virkelig mange ting?
1: Øh, jeg vidste godt, at jeg var god til alle de ting der. Det vidste jeg godt. Men jeg var, jeg, men, da, men i bunden af det hele, der var der sådan en, en snært af, af usikkerhed alligevel, en form for utryghed. Ja. Så, det, så det, blev, det var så vigtigt for mig, at... Altså, jeg kan huske, at jeg var virkelig dårlig til at tabe. Jeg kunne virkelig ikke særlig godt lide at tabe, fordi øh, så følte jeg ligesom, at jeg ikke rigtig havde noget at komme hjem til. Ja. Hvis jeg gik igennem med, med en nederlag i en turnering eller en kamp, ikke? så gjorde det et stort indtryk på mig, fordi jeg selvfølgelig der var blevet meget mørkt. Og når jeg så vandt, så, så var det som om, at jeg ligesom kunne, kunne svæve øh, eller, eller fortrænge det andet, fordi jeg havde den der sejr alunende mig ved.
2: Hvad tror du, du kan har fået med ved, at din far ikke gav den der trygheds... Øh følelse, som jeg havde, altså at det var okay, men ikke var god.
1: Jamen, altså, jeg, jeg, jeg har faktisk nemmere ved at huske, jeg har faktisk nemmere ved at tænke over de gode ting, det ja. på en eller anden paradoxal måde har, har givet mig. Ja. Øh, altså, det har så okay, jeg har startet start, start med en negativ, så jeg tror det har jo givet sådan en, 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 en grundlæggende øh, tvivl på sit eget væring. Og det synes jeg faktisk, at det har jeg lykkedes med at vende til en styrke, selvom det også i perioder har, jeg, som sagt, har stået, har stået vejen for at jeg gjorde nogle ting på en særlig måde. Øhm, øh, så det er ligesom et tværkest svær, ikke? Ja. Men så sådan noget, der bedst kan lide mig selv i det, det er, at jeg altid tvivler, øh, og lytter en ekstra gang, og taler med andre, og, øh, og noget andet, det har givet med mig, det er jo den følelse, at, øh, og det synes jeg, det er det mere, øh, altså mere udelagt nemlig for, det er, at det har givet mig den følelse, at man ikke kan tage kærlighed for givet. Altså, de mennesker, der elskede mig, de blev alkoholikere eller døde. Øhm, så så, så jeg, jeg lærte ligesom, at man skulle arbejde for kærligheden. Altså, man skulle godt sig fortjent til den. Øh, så så altså, jeg har også mødt masser af mennesker, der har haft god opvækst, som du har, som er være som verden fuld af tillid og kærlighed. Øh, men, men, I mit tilfælde, så, så, så er jeg gået ind i stort set alle relationer i mit liv med en følelse at jeg skulle gøre mig umag, for, at der ligesom blev. at, at jeg, jeg ropper lidt mere kærlighed i verden, end, Altså jeg altid er bange for, at der ikke var kærlighed nok. Øh, så jeg har jeg, så jeg gået alt hvad jeg kunne for, at der kom masser af kærlighed mod mig. Det, at du jo oplever
2: din mor fra at, være, at give dig kærlighed til, øh, <høgh> til at vende og til at blive en, en alkoholisk mor,
1: hvad gør, hvad gør det ved dig? Det var jeg da ked af. Øhm... Hvordan? Jamen, jeg får aldrig, aldrig rigtig sagt det til hende. Så hvorfor, uh, det, yeah. det kan jeg jo egentlig godt bebrejde mig selv i dag, at, uh, at det er endnu utroligt, at jeg ikke får måde, at, at det er Jeg tror, måske prøvede, prøve måske lidt. Hun er endte jo i fængsel engang. Vi, vi, vi kørte galt. Hun, hun kørte med en kanonpromille, tror jeg, 3,6 eller sådan noget, hvor hun kørte mig til bortsindelse, altså, hvor hun kørte direkte ud over sådan en, en morges trafikvej, blev vi i og Hun fik åben kran i brudet, og jeg slap med en, en i par minutter, og så vågnede jeg op med, med en jernrystelse. Så kom hun i fængsel, og så kom hun ud af sådan en måned, og så, så var jeg faktisk både med min morfar tror jeg. Øhm, men min mor levede måske den dengang. Altså, det var sgu noget råd, ikke? Øhm, ja det, det må man
2: sige, Claus. Det, altså, det må man sige, det var råd.
1: Ikke huske, jeg, jeg kan simpelthen ikke huske, måske fordi det kom gradvist. Øh, jeg tror måske, jeg prøvede at fortrænge det. Altså, jeg på den ene side vidste jeg godt, at der stod en, en, en flaske snaps. Øh, og på den anden side håbede jeg hver eneste dag, at jeg ville komme hjem til en mor, der ikke havde drukket af den. Øh, og ja. hver dag blev jeg skuffet, fordi hun var havde drukket en halv flaske. Ikke? Ja. Jeg tror måske hele tiden, jeg håbede, at det var, at det, var, at det, var at det var en illusion. At det var noget, jeg havde mig selv ind. Øh, og når jeg så så, at hun var fuld igen, jamen så, så vendte jeg ryggen til det.
2: Det gjorde heller ikke noget ved dit sind. Altså, tror du, du bliver mere voksen
1: af det, hurtigere voksen af at have den slags forældre? Helt sikkert. Altså, jeg var jo nødt til i en... Altså, mens jeg var en, en ganske ung teenager, der var jeg ligesom nødt til at øh, tytte mig til fremmede. Og... Så, så det, 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 det var helt klart en overlevelsesmekanisme, Og det var både kammeraters forældre og... Og hvad det hedder, som sagt lærer i, og, 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 og træner i klubber og sådan noget. Og det, der er så fint ved at, at, at have sådan en opvækst i et lille samfund, der folk ved jo godt, hvad der foregår. Altså, der jeg ser tilbage på det, så, så blev jeg jo mødt med en enorm empati og ekstra tålmodighed fra, fra de der voksne mennesker omkring mig, øhm, som jeg jo kunne altså, læne mig ind i, ikke? Så, og, så, så, så det er jeg jo dybt taknemmelig for i dag, at jeg ikke er vokset op i et eller andet lorte samfund, altså med, med en fin lille by, som vi på Lolland med 900 indbygger, ikke?
2: Jeg har forud for det her øh, virkelig tænkt over, når vi nu skulle blandt andet også tale om det her med, hvad gør ens barndom til ved, ved hvad sætter sig i en? Hvad, hvad bliver vækket, når man så bliver voksen og står måske i en krise? Og så har jeg tænkt sådan, kan videre, hvad jeg har til fælles med, med Claus Meier? Han kommer fra den her i hvert fald udefra set øh, destruktiv eller sådan umåske um, sund familie, jeg kommer med noget, der ligner en kernefamilie. Far mor, der stadig er sammen, fire børn og sådan noget.
1: Hvor du voksede op henne?
2: På Fyn, middelfart. Mm-hmm. Øh, men kommer jo også, det glemmer jeg bare nogle gange, fra en flygtningefamilie. Altså, vi er flygtninge. Jeg er flygtning. Første generations. Og der er, er, nogle,
1: du, er, du, er du flygtet?
2: Ja, sammen med mine forældre øh, fra, fra Libanon. Og, øh, og deres forældre flygtede fra, fra, fra øh, Palæstina. Jeg er op i Abu Dhabi. Det er en lidt længere historie. Men den der første tid, den der tid i skolen... Jeg kan godt mærke, at det virker noget i mig, det her med, at du var voksen øh, før tid måske. Altså, der er nogle ting i hvert fald, man skal tage sig af, eller man, er, man bliver måske mere bevidst øh, om nogle ting. Altså, der var alt det her for os. Alt det, der var, gjorde mine forældre anderledes, var meget mere tydelige. Det var markører, som øh, den måde, vi så ud på, det tøj, vi gik med, og selvfølgelig den måde, vi lød på, når vi talte, vores saxang. Der var en gang øh, i skolen, hvor der var sådan en en aften man skulle tage mad med. Og så tog vi en grødret med. Og det var simpelthen så pinligt, da jeg mødte op der, og ikke rigtig har forstået... Det var
1: både at, med børn og forældre.
2: Ja, lige præcis. den aften der. Altså, vi har taget en grødret med. Altså, Jeg er sikker på, at du i dag godt kan fortælle mig, hvordan man griller ris, <laughs> Klaus. Men dengang, det var altså ikke andet end, end pølser og, og kyllingevinger. Men, var der ikke men, nogen, der
1: synes, det var spændende så, at skulle spise ret? Nej.
2: Det var der bare ikke, Claus. Det var der bare ikke. Altså, det, var, det, det, det havde der sikkert igen været i dag, eller havde jeg vokset op på Vesterbro, eller du ved. Men øh, det var, der var ikke nogen, øh, der kom og satte sig ved siden af os, for eksempel. Altså, øh, der var ikke nogen, der var nysgerrig på det der. Men jeg kan så huske, at apropos det her med at gå og være en slags tredje forældre selv, så at der så kommer en lærer hen, og godt kan se det der, godt kan forudse det her. Det er et ærgerligt øjeblik, vildest talt, øh, som kan sætte sig i en, ens forældre igen og igen, skuffer en, uanset øh, hvordan. Hvor var du? Jamen, der har jeg været en 11 år eller sådan noget, ikke? tror jeg. 10 måske. Og så øh, sørger han faktisk for vores lærer, at, der kommer, at vi sådan bliver rykket lidt rundt, så vi ender med at sidde sammen med nogen, så vi ikke sidder for os selv. Jeg kan ikke huske, hvordan, men, men det er i hvert fald takket være ham. Og, og siden der har der virkelig været så mange, som ikke var mine forældre, der tog så af nogle ting, som mine forældre aldrig ville kunne. Altså, de kendte jo ikke koderne i, i samfundet, kendte jo ikke sproget, traditionerne, der har, der har virkelig været et, et vigtigt, vigtigt... Øhm,
1: altså for dig, der har ligesom ja, hjulpet dig med at øh, falde bedre ind? Ja,
2: naboer og klassekammeraters forældre og lærere, som simpelthen har, har, har løftet mig de gange, hvor at mine forældre af indlysende årsager ikke kunne være med.
1: Hvor er det for den der fantastiske ja, historie?
2: Ja, det er klart i dag, er de at altså, der, der kører det jo bare for hele familien. Men jeg kan godt bare lige genkende nogle af de der ting. Mm-hmm. Nej, du... Du vidste godt, du var en lille tredjeforælder i familien, men, øh, men samtidig heller ikke rigtig, rigtig kunne være sur. Du tog det i hvert fald ikke op med dem.
1: Nej, altså... Nej, det er overhovedet Jeg vil sige, jeg gjorde en ting. Jeg, jeg gjorde faktisk en ting. I hvert fald mindst den ene ting. Øh, at jeg, til min, øh, jeg holdt en tale til min konfirmation, hvor jeg takkede mine, mine bedsteforældre hele mit hjerte. Ikke? Og så, så vendte jeg mig mod mine forældre og sagde til dem, at har jeg har ikke noget at takke for. Nej. Så det er Det var rimelig vildt, jo faktisk. Og min mor, hun, 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 hun skrev barnets bog. Det, jeg troede, at barnets bog var blevet udfyldt, og så blev det sådan et tønt op mod konfirmationen. Og så, så står der ikke mere i den, og så tror jeg, at så falder deres liv sammen, ikke? Men hun skrev det der, at de var meget forundret over, at jeg havde sagt til dem, at jeg ikke havde noget at takke dem for. Så på den måde må jeg jo ligesom have taget noget til mig, og, og det der fedt fæ- så ikke ind, og så har jeg altså ikke fundet det nødvendigt eller magtet at uh, sige mere end det, ikke? Så jeg tror, jeg, det er det, er, det er ret vildt egentlig, ikke? Ja. når man tænker på det.
2: Jeg hører tit, at vores oplevelser i barndommen har stor betydning for vores videre liv, også i forhold til psykiske problemer. Opvæksten er i hvert fald helt klart noget, der fylder, når Claus Meier skal forklare, hvem han er i dag. Jeg har ikke selv overvejet, hvilken rolle min egen opvækst kan have spillet i forhold til de svære tanker og følelser, der har præget mig sidenhen. Så derfor der har jeg taget kontakt til psykolog Randi Øjbakken, fordi hun måske kan forklare mig sammenhængen mellem vores oplevelser i barndommen, vores identitet og de kriser, vi får i voksenlivet. Hej, du er Randi. Ja, præcis. Hej, jeg er Abdel. Tak. Godt at se hvor meget betydning har de oplevelser man man har som i barndommen for for hvilket menneske man bliver som voksen?
0: Altså barndom betyder jo rigtig meget for hvordan hele øh, ens grundsten det bliver dannet og lagt. Man taler både om at man har noget medfødte øh, ja personlighedsstruktur og noget genetisk, men men også at øh, de første øh, tidlige oplevelser er rigtig vigtige for hvordan man konstaterer sig i verden, øh, og mm, jeg plejer at beskrive det som, hvilke GPS-indstillinger man får, så mm, de kan guide en resten af, af livet. Og der er nogle helt grundlæggende behov, som alle børn har brug for, som ubetinget kærlighed og omsorg og accept og anerkendelse og grænser, passende udfordringer, leg, stabilitet, tryghed forudsigelighed validering og forståelse og nærhed og kontakt. Så det er sådan de der basale, følelsesmæssige behov. Og hvis de ikke bliver opfyldt balanceret, og egentlig kan man både tale om, at man kan få for meget og for lidt af et behov, så så sker der noget for barnet. Fordi det har brug for, hvis ikke det får anerkendelse, for eksempel, som Claus Meier beskriver... Det har barnet brug for, og så må det opfinde måder at skabe øh, anerkendelsen på, eller få det behov til gode Og vi kommer jo alle sammen til at opleve at have temaer i vores liv, eller nogle ting, vi ikke lykkes med. Men hvis det er ens måde at se sig selv på, øh, at jeg er mislykket, jeg er en taber, så, så vil de øh, øjeblikke eller oplevelser, med ikke at slå til de vil slå rigtig hårdt og passe super godt ind og forstærke det man i forvejen tænker om sig selv mens alt det der modbeviser det kan ikke komme ind det, det, der er ikke mulighed for at det kan komme ind og påvirke mig så hvis ikke man får ændret kan man sige hele grundstammen eller klodskassen, så, øh, så vil jeg blive ved med at kunne have uendelige succeser i mit liv uden at føle mig tilstrækkelig og det bliver en ret, øh, kan man sige, smal ligne at gå på, hvis man kun er god nok, hvis man har succes. Det er i hvert fald et ret hårdt liv.
1: Efter
2: de svære teenageår i Nykøbing Falster, tager Claus Meier som 19-årig til Frankrig, hvor han opdager glæden ved god mad. Derfra tager det fart. Først bliver han kendt som ung, forfriskende tv-kok. Så bliver han en af drivkræfterne bag bevægelsen De Nye Nordiske Køkken og er med til at grundlægge den verdenskendte Michelin-restaurant Norma. Og så op igennem nullerne bliver han et brand i sig selv med blandt andet virksomhederne Meyers Deli og Mejers Bageri. Ambitionerne stiger for hver succes, så han begynder at kigge mod udlandet. I 2015 flytter Klaus Meier så til New York med sin familie for at åbne den nordiske restaurant Aern. Restauranten skal ligge på den store hovedbanegård Grand Central Station midt på Manhattan, som man skal drive i samarbejde med en partner. Det er den store amerikanske drøm, der venter, men allerede fra første åbningsdag melder problemerne sig. Jeg er jo ikke interesseret nødvendigvis i sådan et men jeg vil gerne bare vide, hvornår inde i dig, hvornår vender det den der følelse? Hvornår første gang øh, bliver jamen, det til noget andet end bare positiv? Jamen,
1: og, det, er, det er faktisk næsten den dag, vi åbner. <laughs> altså, det gode, der sker, det er, at Nykøbenhavn fodboldklub øh, vender over Tisted Budband 3-2 på åbningsdagen <laughs> og rykker op i første division. Øhm, og jeg sidder og skriger min jubel ud over hele terminalen der fra en, en øh, livestream-forbindelse. Øhm, men men, men da så ligger computeren bag mig, og så kan jeg allerede se at der er et eller andet ved adfærd hos de mennesker, der ligesom er på vej du ved, videre til nogle forsteder eller ud i byen, og så det vi står der med, som altså er lidt fremmedartet i forhold til det, som man forventer at købe, når man går forbi og har travlt med sin avis og mobiltelefon i hånden. Så jeg kunne mærke allerede der, at, øh, at vores operation, så, øh, altså antallet af folk ved at på arbejde, og afstanden mellem båden, og antallet af sædepladser, og så det, det hele så en lille smule. Øhm, en lille smule forkert kalibreret ud. Øh, og jeg vidste bare, hvor, hvor, hvor kompliceret det ville være at justere på nogle af tingene, fordi det var, altså, man skulle have tre måneders godkendelse fra Landlord, altså Staten New York, og, og, og Fredningsmyndigheden skulle bruge seks måneder. Så man, det var så meget øh, ufatteligt uagilt. Men det læste sig på, så på toppen af, at jeg, at jeg vidste, at øh, det byggeri, der var foregået, som andre havde ledet, altså min partner, Øh, var gået langt over budget. Øh, og, og, den, og vi havde tegnet os, altså allerede før jeg kom derover, havde han underskrevet en huslejkontrakt med Staten New York, som indeholdt en ekstremt høj fast huslej, øh, som krævede kæmpe høj omsætning, for at der ligesom var balance i tingene. Og jeg kunne meget, meget hurtigt se, at det der ikke? det blev altså en øh, altså uphill battle. Øh, så den dag så tænkte jeg, okay, nu nu starter det her. Det bliver hårdt. Så jeg hører til mine børn og min hustru, det her det bliver så altså hårdt. Det sagde du til mig. Ja. Altså, det stod klart for mig, at øh, altså for sent, hvor, hvor fremmedartet en, en by og mentalitet, øh, hvor offentlighed, altså staten og myndighederne opførte sig på en helt anden måde. Folk lovede ting, de ikke havde lyst til at holde, og folk var mere begejstret på de første meter og mindre på de sidste, og vi og vi under et, et, et betydeligt tidspres. Så det, det helt korte svar, det er, en følelse af, som jeg aldrig har haft i hele mit liv, af at være op imod nogen. Og jeg er, jeg er en mand, der virkelig er bedst, når der er modgang. Jeg er faktisk vanvittig god, når der er modgang. Og det vejer jeg også herovre, fordi jeg, altså, jeg kæmpede en helt vanvittig kamp, og næsten alene, fordi øh, jeg ikke havde andre med mig, kan man sige, på rejsen, ud af min familie selvfølgelig. Så, så en ensom, endeløs kamp... Med, med, med altså så udover med de, de gastronomiske anmeldelser og sådan noget så var der, så var der altså der var, det var svært at finde ro og, og troen på at det her det skal nok blive fantastisk øh, hvad, ja. hvad
2: betyder det, at det svært at finde ro?
1: Jamen fordi der helt, jeg, jeg, jeg hele tiden føler jeg at løbe ud for tid ja. i forhold til at løse problemer
2: Og hvordan føltes det? At, 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 altså, hvordan føles, er det fysisk? Kan man mærke det fysisk?
1: Øh, jamen det føles som at øh, leve i et mørke det er nok det bedste jeg kan sige. Altså, min, min, min yngste datter sagde på et tidspunkt, at, øh, at det gjorde ondt, 11 år, tror jeg, hun sagde, det gjorde en på en at se, hvordan altså, deres verden var så lys og fuld af leje og glemmer, og fest og farver og glæde. Øh, og min verden var så mørk, så selv når vi var, vi var på ferie engang, selv når vi var på ferie, så kunne jeg ikke komme over i deres verden. Øh, men det var marker meget billede. Altså, der var mørke omkring mig. Jeg kunne godt se, at de havde det skønt. Men jeg kunne simpelthen ikke øh, jeg kunne ikke mærke det lys, fordi mørket var for truslen, bekymringen øh, og afmagten. Så jeg har aldrig følt noget lignende. Jeg har altid følt, at jeg havde yderligere 20 procent ressourcer i tanken, jeg kunne trække på. Og at, at hvis jeg havde et problem, så var det ingenting i forhold til alle de ting, som, som øh, altså, var, var succesfulde. Så her, der stod jeg ligesom med et kæmpe projekt på den helt store globale scene. Og jeg med, altså havde for første gang følelsen af, at hvis det er en bil, jeg kører i nu, ikke, så er der altså ikke mig, der styrer bilen, det er bilen, der styrer mig. Og så, så på et tidspunkt står det klart for mig, at der er en stor risiko for, at vi ikke formår at holde det her flydende. Og vi har jo ligesom bygget hele vores identitet i USA, og børnene gik i skole, og, og deres far var en, var en held, jo.
2: Og Ej, den identitet vi jeg gerne tale om. Altså, ja. hånd på hjertet. Skænkede du det nogle tanker, hvordan det måtte så ud fra det her New York-eventyr, de her gode overskrifter? 100
1: jeg synes, jeg synes, Jeg vil jo altså, det, ja. Og ikke altså nu siger jeg, at mine børn så deres far som en held. Jeg er rigtig glad for, at jeg, altså, jeg forsøger at leve mit liv som mine børn, også når der er en dag af. Altså, altså, der er to ting, der er vigtige. Det ene det er selvfølgelig, at de føler, at de havde en far, der, der elskede dem overalt på jorden, betænktes løst, ikke? Og det næste, der er, at, at, øh, at, at man har levet sit liv på en måde, som de har kunne hente inspiration i. Øh, så yes, det var meget svært for mig. Eller, det, det, det vidste, det var, altså, jeg havde det meget svært ved at tænke på, at deres far måske ville være en, en global fiasko. Øh, og jeg, men jeg havde det også svært i forhold til, at, øh, at man i Danmark ville omtale mig som en klaphat, en taber, en, en fiasko. Så det... Det, det var helt klart noget af der, det, der, der hævde mig ned i dødet, ikke. Det var også... Altså, jeg der nok, øh, hvor meget folk ville altså, tale nedsætten om mig, eller se ned på mig, og undervurderede, hvor meget jeg trods alt havde sat i banken, og, og var helt ud af stand til at se, hvilken kraftpræstation det var, overhovedet at komme over og rejse sådan projekt med 400 ansat, og bygge en restaurant med... Altså, jeg, 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 jeg kunne kun se, øh, det jeg ikke var lykkedes med. Jeg kunne ikke se, hvilken præstation det var ligesom at, at overleve, Øh, og være i branchen og være i markedet og få de her øh, reviews. Jeg så kun den anden side. Ja, er der en.? Øh, så så er over for det, du,
2: du, du følte, det du mærker. Find, hedder det noget?
1: Jeg ved ikke, om det er mindre, var, jeg, tilbake, om jeg tænke på det. Om det, om det, om det ligesom er ligesom en spejling af det der med min barndom, hvor jeg, hvor jeg, hvor jeg behøvede ikke at vende altså, Jeg var ligeglad med at tjene penge eller fik løn, men det der med at blive en fiasko, altså, måske var der et eller andet med rejsen for at være en fiasko, som jeg stirrede ind i, og det var kraftet uhyggeligt.
2: Og mørkt. Er det, var det en depression?
1: Det, det har jeg jo... Altså, jeg, jeg, det, det har jeg, jeg har ikke rigtig opsøgt. Jeg har opsøgt jo ikke i perioden. Øh, først, men langt senere, og gik jeg i en eller anden form for terapi, som, som også var mere sådan en... Som handlede mere om at finde en, en, en fed vej fremad. Øh, men jeg, når jeg ser tilbage på det, så må det have været det. Altså, når man er så, så lang tid, altså nærmest halvandet år, tror jeg, Øh, følte, at man var udulig, og ikke nogensinde senere i sit liv, ville komme til at lave noget fornuftigt. Øh, og når man gemte sig under dynen om morgenen, og, og prøvede at, at, at man kunne sove 4. timer, jeg var altid stået tidligt op om morgenen, af menneske, Jeg ja, der gemte jeg mig i perioder til klokken ti, jeg troede bare, at jeg, at jeg kunne jeg blive i søvn endnu 4 timer, ikke? fordi jeg vidste, at jeg vågnede op til noget, der var så dystert, øh, og hvor mine chancer for, altså ligesom at have verdens dårligste hånd at spille poker, eller spille skak, hvor du kun har en konge og to bønder tilbage, og den anden har dronning og to dårning. altså Det den følelse, jeg havde. Så um, formentlig vil enhver klinisk psykolog sige, ja, det der er en depression.
2: I det der, da du var i det mørke, så var der nogen, der prøvede at få dig ud af det og sige noget? Nogen en familie? Mere? Nogen særligt?
1: Jamen, altså, det er jo ikke engang... Altså, bortset fra min yngste datter, som faktisk prøvede... Hvordan prøvede hun? Jamen, øh, hun overøste mig med kærlighed, ikke? Øhm, Og det gør det vil sige, det gjorde alle mine piger og min hustru. Men den mindste, hun er meget... Øh, altså, sådan ekstraordinært øh, følsom og empatisk. Så, øh, så hun skrev til mig flere... Altså, også, de, men f- mest af alt, ikke, Så lod det mig være. Mm. Og jeg tror også, jeg gav dem din et indtryk da- af... Din at din datter, kunne skrev, jeg... din
2: datter skrev til dig?
1: Ja. Hvad, hvad skrev du? Og hun skrev en. Det var fordi, jeg havde været nødt til at rejse hjem fra en ferie, fordi jeg var bange for, at vi skulle lukke. I det her arbejdshelvede, der havde jeg sagt, du tager vi simpelthen på en ferie. Vi skubbede den af flere omgange og sådan noget. Så ventede jeg selv på ferien, som var relativt langt væk fra Amerika. Så midt i det hele, så, 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 så sker der sådan nogle ting, som gør, at jeg måtte forlade dem derude, ikke? altså helt alene. Så det var jo det virkelig stærke billede på, at de var i lyset, jeg var i mørke. Så skrev hun så den her mail på vejen, Så så fik, da jeg, jeg komme hjem eller op i flyet, hvor der var.
2: Er det en, du har mod på at læse op måske?
1: Det kan jeg sagtens, hvis jeg kan finde. Øh, øh, hun skriver hej far. Jeg vil bare sige en masse ting, jeg har tænkt på. Jeg håber, at du bliver mindst lige så glad for at se den her mails, i blandt alle de andre mange hårde, nogen du har fået på det sidste. Mm. I går så talte vi med Kevin, øh, og jeg begyndte at græde. At høre ham tale om dig var ligesom at læse, Kevin var kokken på det sted, hvor vi var, som jeg lavede mad med en aften dernede. Jeg hører ham tale om dig, hvor ligesom jeg læse et kærlighedsbrev til dig. Jeg savner dig så meget. Du er så sej. Og stærk og modig. Og nu i aften spillede jeg et live band, I love you baby, til aftensmad, og jeg ville så gerne have, at du var her. Men jeg admirerer dig på så mange levels, fordi selvom din barndom var hård og havde mangel af kærlighed, så er du den ene person, jeg ved, ville gøre alt for deres familie. Jeg græder også, fordi jeg tror, at jeg måske ved, hvordan det var at være med os hernede. Det føles, som om du er i en verden, hvor det er gråt selv i partis, og hvor du vågner hver morgen med timer og timer af arbejde, der venter på dig. Og så er der vores verden, hvor det virker meget gladere og lettere. Og værst af alt, så er det umuligt at komme ind til os. Det lyder forfærdeligt, men indtil du kan komme ind til os, så kan vi måske komme ind i din verden og være der for dig. Vi elsker overalt på jorden. Savner dine på dig så skriver hun til mig, så skriver jeg til en, øhm, her. jeg skriver, mange ta- tusind tak, det betyder rigtig meget for mig, Hvor sådan en mail, du forstår det helt rigtigt, jeg vil så gerne, ud af min verden over i jeres, jeg kæmper for at finde nøglerne, jeg er verdens dejligste familie, jeg er så lykkelig for, at jeg har mig fortjent til her i jer, jeg vil så gerne kunne være sammen med alle sammen.
0: Ja.
2: Jeg, øh, åh, det er bare simpelthen så rørende det brev der, nu må jeg simpelthen undskylde.
1: Det er fedt, du kan mærke det også. Yeah. Hun er så fuld af kærlighed og Og så så kan jeg også mærke, der kan jeg jo mærke, altså den bliver ligesom mindet om, ellers så er jeg jeg jo virkelig god til at fortrænge ting, så lige der bliver jeg mindet om, altså hvor hvor grusom en følelse det var, jeg bare rundt på i den der periode af mit liv, ikke?
2: det er ikke, det, er et, det er et vigtigt et evigt spørgsmål, jeg i hvert fald har, i hvert fald om mig selv, sådan, er det ikke forudsætningen for, at han har fået succes, at han har den tilgang til øh, sejre og, og, og det modsatte? Øh, altså, fordi han er sådan. Så det vil sige, at han ikke kunne have fået den succes, som så også dræber ham, når han ikke har den.
0: Det, det er rigtig godt at stille sig selv det spørgsmål, at ville Claus Meyer overhovedet kunne være nået dertil, hvis ikke han netop var sådan i verden, altså havde den stræbsomhed, og netop søgte efter anerkendelse og succes. Og det tror jeg, at, at det er helt rigtigt, øh, at, at det er jo netop drivet, øh, så, så, så der har jeg brug for at bevise mig selv, eller der bliver min strategi at overkompensere. Det som... Jeg i min stol plejer at sige, det er, at at det, som jeg kunne ønske for folk, det var, at der var en frivillighed i det, at der var en handlefrihed. Så så det ikke var hele mig, der var på spil hver gang, jeg satte et skib i søen. Men at jeg havde mulighed for at sætte et skib i søen og kunne fejre, når det... Kom i land eller i hus og alt var godt men, men også kunne tage de skibe der synker undervejs tage, tage dem med og, og lære af dem uden at det skal underminere mig fuldstændig
2: Claus Meyers New York-eventyr var ikke længe. Restauranten får en Michelin-stjerne og flot omtale men den taber millioner af kroner og lukker efter knap et år Familien vender hjem til Danmark og Claus' dybe depression følger med Når man tænker på brevet fra hans datter og familiens opbakning i det hele taget, så kunne man godt tro, at det er dem, der har fået ham ud af mørket. Men faktisk holder familien ham kun fra at synke endnu dybere ned. Det definerende og allermest afgørende for, at Claus Meier får det bedre, er faktisk mødet med en næsten fremmed mand. Kokken Henrik Bosrup.
1: Altså Henrik havde havde aldrig rigtig kendt hinanden. Vi har jo ligesom vokset op i den samme periode og været tv-kokke begge to og... Jeg, jeg, var jo, jeg var jo sådan lidt blød, øh, romantisk øh, bonderøv fra provinsen. Henrik var i også provinsen, men han var sådan mere den hårde, øh, professionelle topkok. Og så var han også sådan lidt mere byagtig og hårdere. Øh, så jeg altid følte, at han ikke kunne lide mig, øh, og måske synes jeg var latterlig. Og, og, og jeg havde måske også selv følt, at han var for meget på sin måde. Og så på en eller anden mærkelig måde, får vi banket det der møde op, ikke? Og jeg tænker, hvad fanden, du ved, jeg kan ikke skulle sige ja, og så står vi der, og jeg har taget boller med, og han har taget espresso med, og så går vi sådan to øh, livsramte mænd. Øh, han har også haft sine ting at slå os med. Og så begynder vi bare at gå rundt om, øh, om Udderslev Mose. Øh, ja, <tryk> begynder at gå gå grad igen. Øh, men han er simpelthen så sød, og nærværende og menneskelig og kærlig øhm, og, og supporterende øhm, og rosende. Øhm, så jeg kan simpelthen ikke rigtig fastholde min, min sådan depressive, øh, mit selvbillede, når, når han nu, når han er alle mennesker, øh, siger sådan nogle ting, som jeg aldrig har set komme fra ham. Han sagde, at jeg var, jeg var fantastisk. <laughs> øhm, Hvorfor vidste det, du ikke, at du var det? Klasse? Når min familie sagde det, så, ja. de, så kunne jeg ikke rigtig lide mærke det. Og aviserne sagde
2: det, og vi andre vidste, og, ja. og vi har set dit navn i overvis på alt muligt. Så er der en person her, du ikke kender, og så siger han noget, og det, det gør, at du får tår i øjnene nu her, så længe efter. Hvorfor?
1: Mm. Det, altså, ja, det var måske også... Altså, det var også et emotionelt øjeblik, ikke? Hvis han har siddet og sagt inde på kaffe Victor. Øhm, altså, jeg tror også, vi har valgt et tidspunkt. Jeg har også selv været med til at vælge, at det der med mødes med en mand, man ikke kender. Det er sårbart. Klokken kvart over seks om morgenen. Jeg har brød med, du har kaffe med. Der var ligesom lagt i kakkeloven til, til en skæbnesvanger samtale. Så jeg havde, en, jeg havde faktisk en fornemmelse af, at det godt kunne blive... Jeg var også lidt anstrengende. Og jeg var så sige, at jeg kajler, Du ved, og hej Henrik, og altså... Det var lidt kajtet lige på de første meter, men så blev det hurtigt godt og varmt og trygt. Og det var helt mørkt, og det var smukt, og vi kiggede på fuglen og satte os på en bænk og sådan noget. Så jeg kunne ligesom også godt se det der øjeblik udefra. Jeg kunne godt mærke, at det der øjeblik blev et øjeblik, jeg kommer til at tænke på, til, så længe jeg lever. Og det, det, det ligesom voksede os. Øjeblikket voksede, og ordene fik en anden klangbund på grund af stedet og tidspunktet og sammenhængen. Og så var der bare, jeg kunne godt, der var bare noget enormt befriende, over at der stod der to krigsoffre, der ligesom bare brejste op og ligesom lænede sig ind mod hinanden og var begyndt at gå. Øh, så til det var den, den korte og lange historie om mit møde med Henrik.
2: Min tese med, med at tage de her samtaler øh, med dig og andre succesfulde øh, mænd går blandt andet på, at vi har været uh, dårlige til at åbne op. Øh, selv at starte samtaler om det her, selv at række ud. Er det noget, du selv har oplevet? At du, har du selv savnet mænd? <tryk> som øh, har åbnet dig op og gjort det her som op kunne gøre.
1: Jeg skal lige bare tænke over, om du siger, du mand der.
2: Jeg synes bare, det er interessant, at det, han gør alt det for dig, ja. Udover øjeblikket og konteksten. Så at, at denne her mand ja. prikker til dig, tut, og så vælter det.
1: Men ja, det er meget ud. sjovt, at jeg har også en rigtig gammel god ven, der hedder som var begyndt at meditere sig ind i sit liv. Og han fik også lokket mig ind i sin hvor han man må være helt stille en time. Det var noget af det jeg har prøvet at Jeg må ikke sige noget, jeg må ikke røre mig. Og så begyndte vi bare at snakke sammen. Så faktisk var der en række mænd, som virkelig. Og, og der var også en, en, en ham, den, altså Erik Algren, som havde en sådan lidt øh, psykolog-terapeutisk rolle på et tidspunkt også i, i den her genopstand, som man så kalde det for. Øhm, så det er sjovt, du siger mænd, for det var faktisk mænd. Så det kan godt være, at jeg, jeg, jeg er ikke klog nok til at kunne sige, om, om der er noget, noget, noget væsentligt i det. Men jeg kan bare konstatere, at øh, det var mænd, som, som øh, kom mig møde. Så er din pointe, er, at, at, at vi tager imod det på en anden måde, når det ikke er en kvinde, som man forventer? Jeg tror, jeg,
2: tror bare, jeg tror dels, at kvinder er bedre til simpelthen, at tage de her statuser ved hinanden, ligesom i supermarkedet en gang om året. Laver en status. Hvordan går det? Er der plus eller minus? Er der Svend eller ej? så tror jeg, kvinder i alle mulige forskellige fora... Men
1: hvorfor hvorfor opsøger jeg så en lang række? Der var, der var nok fem eller seks mænd, der ja. også tager Nielsen. En anden gammel altså, arbejdskammerat, som, mm. som også kunne se, hvor, hvor, hvor dårlig jeg havde det. Mm. Øh, men du har da manglet...
2: Der er i hvert fald en mand, du, hvis anerkendelse har kendt så, og øh, indsigt i dig, og velvære, og alt det der andet. Kærlighed, der har manglet. Den er jo tydelig, den her.
1: Altså, du forbandede, bandet du? Ja, Claus. Ja, men men er, det, er det derfor, jeg søger mænd, tror du? Og, og, og ligesom søger, altså jeg har ud til en række mænd, betydningsfulde mænd i mit liv, som, som har haft den der... Det kan godt være, at jeg har jo generelt gennem mit liv har haft mange faderskikkelser. Øh, har du det? Ja, altså folk, jeg har betragtet som ja. enten storebrødre, eller hvad jeg ligesom har med det samme... Øh, altså Henrik blev jo også en far for mig et øjeblik der. Jamen se
2: nu, Claus. Den giver dig sig selv. Du, du skal aflyse din psykologtime næste gang, fordi den er der helt direkte ind til, til bogen, den her...
1: Så jeg har meget nemt befalt i en sådan søn overfor andre. Det kan også sagtens være far for, for, for nogen, der ligesom, men, men jeg har meget nemt i den der sønfarrolle og, og på den måde gør mig modtagelig over for en form for fædrende kærlighed, når den byder sig til.
2: Du har været i en depression, noget der minder om det i hvert fald. Og nu er du ude af det på en anden side, og kan både reflektere, og også være, kan jeg mærke på dig, altså lettet og taknemmelig over at du er, hvor du er i dag.
1: Super lettet. Ja, <laughs> super. Sagtens... Men, og, og næsten tak nemlig for, at jeg fik lov til at prøve i mit liv, og det kan være, at det kommer igen, Altså at få noget, der var virkelig hårdt i hovedet. Ikke?
2: Det er nemlig det. Det er jeg meget, meget nysgerrig på. Er det godt for os, at vi har ramt bunden, og gør vi det igen? Eller har vi lært noget af det, eller bygger vi videre på
1: det? Altså, så bortset for, det var forfærdeligt, men det stod på, så, 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 så er jeg ikke i tvivl om, at jeg er blevet et dejligere menneske, en, en bedre ægte mand, øh, en sjovere samarbejdspartner. Øh, og ind i mig selv, med mig selv, der er jeg blevet et, et, et mere... Et, et, ja, det kunne, altså, jeg er jo et endnu mere taknemmeligt menneske, som sætter pris på de mindste ting i livet mm. i dag. Det har jeg altid gjort i nogen grad, men i dag mere end nogensinde, så kan jeg glæde sig over bitte, bitte, bitte små ting. Små, bitte succeser i bitte små samarbejder. Øh, så det har jeg også lært. Jamen, det er jo næsten en kliché, ikke? Altså, Kom om, bare med den. Hvis du... Kommer, hvis du øh, det er ikke... Øh, hvad fanden man siger? Det er ikke, om du, om, du, om du taber en kampeleje. Det er den måde, du ligesom bearbejder den på, ikke? Som afgør, hvad der for det, du kommer til at leve. Ja. Det er måden, du rejser dig på. Så jeg så jeg også, altså, jeg kan også jeg har altid været hård ved mig selv. Men, men, men jeg kan faktisk godt øh, give mig selv et klap på skulderen over. Jeg er faktisk stolt over, at jeg har formået at lave det her comeback. Ikke?
2: Det skal du virkelig også være. Og, øh, og jeg plejer, hver gang, jeg, uanset hvilket program man laver, så siger vi sådan nogle som mig, synlister, tak fordi du kom. Men det her, det er et ægte tak fra bunden af mit hjerte og mit sind, helt ind fra mine knogler. Det er, simpelthen, øh, det er simpelthen så fint, at du gider, nu hvor du har, har rejst dig op.
1: Jeg håber, jeg, håber altså, jeg, tænker, jeg har jo noget at tale om så Jeg håber, jeg håber at der er nogen, der ligesom kan kan hente noget næring i den her historie.
2: Ja. Hvis de selv har ligget lige nu måske, at, at det, det bliver bedre, men du kommer også til at kunne bruge det her.
1: Tak skal du have, Klars. Tak mig. selv. Tak for det. Jeg måtte være med.
2: Hold kæft, det var godt. Jeg er helt jo... Det er en tårer smitter. Jeg kan godt genkende og spejle mig i rigtig mange af Claus' værdier og åbenbaringer. Altså det her behov for anerkendelse fra nogle bestemte mennesker, den her drivkraft og ambition, som måske til tider er urealistisk eller ude af mine hænder, sådan nogle ting. Men jeg har egentlig ikke før den her samtale tænkt over, om mine egne angstanfald måske kan dateres tilbage til noget, der skete i min barndom. Jeg har ofte troet, at det var en aktuel krise, en situation nu og her, der gjorde, at jeg havde det, som jeg havde det. Men det giver der mening, at nogle af mine byggesten blev lagt i de her tidligere år, og at de byggesten er sværere at rykke ved. Jeg tror ikke, det bliver sidste gang, jeg kigger tilbage i den her serie. Det her var det første ud af fem programmer om mænd, der knækker. I næste afsnit fortæller politikeren Morten Messerschmidt om sin store nedtur. Iben Foss har tilrettelagt, redaktør er Rones Sparagerzen. Jeg hedder Abdellaziz Mahmud. Tak fordi du lyttede med.